0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Desde los estudios de Radio Universidad... ...nos encontramos de nueva cuenta... ...para experimentar juntos el goce que esta música nos brinda... ...en una emisión más de su programa... 100 Años de Tango. Yo soy Miguel García... Y para comenzar el desarrollo del programa de hoy, amigos, comparto con ustedes que esta semana volví de un viaje a la ciudad de Buenos Aires. Misteriosa, como decía Mujica Laines, Profética y fatal, como la calificó Eladia Blasquez. Mágica. Es muchísimo lo que este viaje me ha permitido descubrir y aprender y que a lo largo de mis colaboraciones en este espacio iré compartiendo con ustedes. Por ahora... De todo aquello, he decidido fijar la atención en un aspecto muy concreto que me tocó experimentar, la polémica entre los defensores del tango tradicional y del tango innovador. Tuve ocasión de conversar con investigadores, poetas, actores, periodistas, bailarines, y esta oposición entre las manifestaciones de antes y las actuales se presenta muy seguido. Sale al paso a la menor provocación, en ocasiones con apasionado aliento, en otras con una frialdad y un sosegado eclecticismo es muy interesante que un sector de la gente de tango en buenos aires sea tan conservador en cuanto a cánones y códigos y otro definitivamente impulsor de nuevos estilos y sonidos palabras y voces pero esto no es nuevo se dio siempre quizás desde que se empezó a acuñar la palabra tango con música y baile como manera de transitar la vida desde el siglo XIX hay quienes denuestan la postura opuesta a la suya, otros que respetan, pero se ubican en alguna de ellas. Y esto nos habla de un sano desarrollo de un sistema artístico y cultural. No podemos renunciar a lo que ya pasó, pero sí a seguir cultivando lo mismo. No podemos frenar la creatividad y el empuje de la juventud, pero podemos hacernos un criterio sólido para determinar dónde hay calidad. ¿Cómo vamos a dejar de lado el pasado? Esto que acabamos de escuchar es vigente Nos sigue comunicando tantas cosas El Marne Tango de Eduardo Arolas Interpretado por Aníbal Troilo Y su orquesta de 1952 Y puesto que Pichuco se presenta ante nosotros En la primera intervención musical de hoy Leo una nota de la revista Cantando Con el escandaloso título Es incierto el futuro musical de Troilo Aparecida en el número 146 enero de 1960. El primer párrafo dice textualmente, Aníbal Troilo es uno de los pocos que, equidistantes de los extremos, ha sabido ubicarse en el punto justo de calidad que la evolución de esta expresión de arte exige. Supo alejarse de la pobreza de armonización que fue característica del tango en sus primeros tiempos. Supo alejarse también de las enmarañadas orquestaciones modernas que desvirtúan por completo las melodías originales. Pichuco no es pasatista ni futurista. Es tango puro por dentro y por fuera y supo encuadrarse en el término medio que evidencia la superación musical que por gravitación de su preponderancia en nuestro acervo folclórico necesitaba el tango. No poco de existencialista. Por esa razón su triunfo es indiscutible. Y su extraordinaria atracción lo ha convertido en el campeón de la popularidad. No lleva firma, pero el autor atina a mencionar un verbo fundamental en esta discusión, amigos. Desvirtuar. Este tango se titula Pertenencia, de la autoría de la joven pianista Pauline Nogues, interpretado por la orquesta típica andariega que dirige Luigi Covielo. En otras ocasiones hemos citado al violinista Carlos Warren, defensor del tango instrumental bailable como su carácter más auténtico, pues en esa modalidad nació, y firme, concluye aludiendo a los tangos de principios de siglo. En el clima de aquella época nacieron los clásicos del tango, si las condiciones sociales que le dieron nacimiento han desaparecido, si los personajes no conservan ya las características de sus primeros cultores, si casi todos los instrumentos con que se ejecutaba fueron sustituidos por otros, y si los compositores y ejecutantes de hoy acusan una inmensa evolución técnica comparados con los primitivos y los conocimientos musicales que se aplican al tango son infinitamente mayores que los primitivos no se puede pretender que hoy se compongan y ejecuten tangos similares a ellos. Lo que sí podemos desear es que el tango, enriquecido y embellecido con los recursos limpios de la armonía, no pierda el carácter rítmico que lo singulariza y le da carácter, ni sea desvirtuado, bastardeado hasta dejar de ser tango para convertirse en un juego anodino de acordes vulgares y fiorituras pretenciosas, cargado de influencias foráneas y sin nada propio ni vernáculo que justifique su origen ni su personalidad. De nuevo el verbo desvirtuar, que tanto terror les causa a los que prefieren la modalidad tradicional. Pastor Piazzolla, con su quinteto de 1962, interpretó este tango que lleva por título Simple, compuesto por el pianista Osvaldo Manzi. Y vuelvo a la revista Cantando, pues una declaración de Osvaldo Manzi en los micrófonos de Radio Libertad dio el motivo para que la publicación periódica inaugurara una sección de debate y diálogo acerca del tema. ¿Cuál fue esa declaración? El pianista habla acerca de la labor de los músicos de su época y la preferencia de cierto sector del público por los éxitos e intérpretes del pasado. Plantea así un problema que hundía a los artistas a un camino sin salida para luego sugerir un cambio en la sensibilidad del público, una apertura para darles la oportunidad a los innovadores, a los que están al día creando y acordes con su tiempo. Y estamos hablando de 1959. Cito. El estar al día sensitiva, auditiva y musicalmente es deber de todo aquel que gusta deleitarse con la música, pues ello es una necesidad para higiene del espíritu, al igual que el baño lo es para el cuerpo. Nosotros, los que hemos hecho del tango una profesión honesta, escuchamos todos los días palabras de apoyo para el tango de épocas que ya han sido superadas. Y no con esto quiero decir que desconozco el mérito de la música popular de otrora. Confieso que soy admirador de Arolas, Bardi, Cobián, Mafia, etc. Pero se da el juego que todos estos hombres fueron músicos de avanzada en el tiempo que les tocó actuar y que también fueron combatidos, difamados y vapuleados artísticamente, como lo son hoy Salgán, Piazzola, Francini, Rovira y otros. Luego de consideraciones que transitan por el mismo tema, habla fuerte y cuestiona a los escuchas, ¿No se siente culpable el público al ver la disolución de un conjunto que nos enorgullecía, como el de Horacio Salgán? ¿No se siente responsable de que un músico de la talla de Astor Piazzola, discutido o no, pero a quien no se le puede negar su extraordinario talento, haya tenido que emigrar? Seguro en su momento, Osvaldo Manzi sintió la desesperación de las difíciles condiciones de los músicos del tango. Más adelante, vuelve al público para cachetear con guante blanco. No creo que el gusto popular que consagraba obras como Malena, Percal, Uno y María, por ejemplo, haya retrogradado. No creo que el público que consagró a Fresedo, Troilo y Marino, por recordar algunos, haya perdido su buen gusto. Y cierra con una analogía para reforzar su planteamiento. La música popular ha ido evolucionando de acuerdo con la época. Ya no vivimos en ranchos de adobe, ni el tango se oculta en ellos como un proscripto. Hemos salido por todo el mundo, las costumbres han cambiado, lo mismo que las ropas, y entiendo que es absurdo que todavía se presenta seguir creyendo que lo único bueno es el tango de hace cincuenta años, cuando aquel que lo auspicia no se presentaría a salir a la calle con ropas de esa época por temor al ridículo. Esto fue La Tablada, tango de Francisco Canaro en la ejecución de Panchito Cao y su conjunto Los Muchachos de Antes. El mismo Cao, en el número siguiente de la revista, hace extensiva su respuesta a Osvaldo Mansi, con quien está en desacuerdo. Músico que opta por lo tradicional, por el pasado como pudimos constatar en la pieza que escuchamos, considera que el problema no está en el público sino en la mala selección del repertorio en algunos casos los intérpretes favorecen involuntariamente las trenzas entre malos autores y auspician la reciprocidad que redunda en perjuicio de las buenas páginas que se ven relegadas sin motivo aparente. A continuación, habla de que la auténtica obra de arte trasciende al tiempo y por eso se da tanto el caso de que los autores mueren antes de que su obra sea reconocida, que hay muchos aprovechados que trabajan al margen de la legalidad, pero que hay que suplantarlos complaciendo al público y brindando musicalidad. Volver a la guardia vieja respetuosamente, pues representa la infancia de la música popular argentina. Las melodías simples son las que hicieron universal el tango, y las formas armónicas modernas en muchos casos las desvirtúan, haciéndoles perder esa esencia. Peasola, que ha sido el abanderado de esa modalidad armónica, dejó correr su fantasía saliéndose de esos cánones. ¿Qué opciones da Panchito Cao para los músicos vanguardistas del tango? Los conmina a hacer música académica, los corre, los echa fuera del tango. Esto que expreso se lo dije a Astor Piazzolla en París, que tanto él como Salgán, Franchini, Rovira y todos los muchachos de la vanguardia del tango debieron haber empleado ese extraordinario talento que tienen y sus grandes dotes musicales para hacer música rioplatense superior, para conocimiento del mundo. América no ha dado genios musicales, pero sí grandes talentos, y ese talento se debe emplear para construir la gran música sinfónica, argentina y americana. Ismael Spitalnik compuso este tango, Gente Amiga, que tuvo a bien grabar en 1958 Osvaldo Pugliese. Al maestro le fue requerida su opinión al respecto, y se concentró en el problema de la reducción masiva del público del tango, en su mayoría volcado a la producción de intérpretes denominados comerciales, por encima de los que llevan la denominación de vanguardistas. Pero no ubica el problema directamente en el público, sino en otro lado explica Pugliese. Esas denominaciones surgieron debido a las corrientes o tendencias diferenciadas entre intérpretes que individualizan al tango por sus arreglos e interpretación distintos entre sí. Toda producción artística en el sistema capitalista es una mercancía que se compra y se vende, pero dentro de este mismo sistema actúan fuerzas cuyos intereses se contraponen. Por lo tanto, las ideas progresistas pujan por abrirse paso frente a aquellas que las traban, impidiéndole su normal desarrollo. Para Pugliese, el problema es la entrada abrumadora de lo extranjero, que bloquea lo local, y termina con las siguientes palabras. Es preciso combatir la influencia foránea y abrir las vías del desarrollo progresista mediante la unidad de acción de todos los sectores que deseen luchar por el desarrollo económico, político y cultural, que se refleja en el tango. la orquesta escuela Emilio Balcarce grabó este tango titulado Febril de Eduardo Rovira se imaginarán amigos que Rovira entró a la polémica también recuerdan que el director del conjunto Los Muchachos de Antes, Panchito Cao les recomendó a Piazzolla y demás vanguardistas que mejor hagan música académica Rovira respondió así quiero agradecer a Panchito Cao que me ubica entre los músicos con talento pero hubiera preferido que fuera otra persona la que me hiciera el elogio, considerando que yo no me he prestado nunca a tocar mal y desafinar a propósito para complacer al muchacho de barrio. Creo que Panchito Cao, al lanzar al mercado su primer disco de Los Muchachos de Antes, ha destruido el trabajo de dos generaciones de tangueros. Cuarenta años de tango han sido destruidos con un solo disco. No defiendo ahora la posición de los que estamos luchando con una nueva modalidad, que se ha denominado de vanguardia. Panchito Cao ha conmovido los ritos que fueron jalonando la historia tanguera desde Francisco Canaro, Julio de Caro, Darienzo y todos los luchadores hasta llegar a Piazzola. Luego recomienda escuchar un disco, por ejemplo, de Darienzo, de hace 10 años y uno actual. No olvidemos que este debate inició en 1959 para comprobar que hay diferencia en cuanto a musicalidad en todos los intérpretes del tango. Termina Rovira sumándose a la opinión de Osvaldo Manzi y le recalca a Panchito Cao que tanto Piazzola como él ya han explorado la música académica con sobrado éxito. Este tango de Carlos Marcucci lleva por título Mi Dolor y lo trajo hasta nosotros la orquesta de Alfredo de Ángelis, quien también participó en la discusión. Cada uno veía el problema desde perspectivas diferentes y tomaban lo que consideraban más importante, así como obviaban algunos aspectos. Como recién incorporado a la administración de Sadaik, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Alfredo de Ángelis toma un discurso que va por ahí. A través de estas notas se ha dicho en varias oportunidades que hay gran cantidad de autores, que no lo son o que se están usufructuando una situación que no les corresponde en detrimento de la gente que en realidad produce obra. Hemos llegado a la conclusión que el número de socios de Sadaik es excesivo con relación a los socios del Sindicato de Músicos, 13.000 y 15.000 respectivamente. Para que el público tenga una idea de las cifras comparativas, Diré que en Estados Unidos, sobre 200.000 músicos, la sociedad autoral agrupa solamente a 3.000 personas. Hemos decidido que las condiciones de ingreso a la entidad sean un poco más severas. Cuando termina de hablar en términos administrativos, toma partido desde lo artístico. Refiriéndome a los estilos en general, creo que tanto los de la vanguardia como los de la guardia vieja tienen su encanto. Yo personalmente continúo con lo que en un principio aceptó el público, tratando de hacerlo musicalmente bien, y considero que no es conveniente cambiar de caballo en la mitad de la carrera. la Orquesta de Juan D'Arienzo de 1963 ha interpretado para nosotros, de Jesús Ventura, a La Gran Muñeca. Llegamos ahora a la opinión de Atilio Stampone, quien planteó que el problema estaba en el sistema de difusión, no en el público sino en quienes programaban en radio y disqueras con intención de comerciar. A partir de ese momento deja de interesar la obra con perspectiva de perdurar y se comienza a fabricar para desquitar el dinero invertido. Se fabrica hoy para vender mañana y, si fuera posible, ayer. Este comercio se inicia en una editorial. Luego el proceso ampliado y mejorado se extiende a las grabadoras y, por último, a la radiotelefonía. En todos estos casos prevalece el comercio sobre la obra y se continúa fabricando. Se fabrican tangos, se fabrican intérpretes y los avisadores imponen su criterio con total desconocimiento de la causa. Cualquier persona vinculada al ambiente sabe quiénes son los intérpretes que son músicos de verdad y cuáles no. Parece que los directivos de las radios no se enterarán nunca o se hacen los desentendidos. Y cierre estampone reiterando que no es conveniente achacarle la culpa al público. Al público le han arruinado los oídos. Tenemos que terminar con la mentira. No estoy defendiendo a una determinada tendencia. Como músico no puedo negar que Juan D'Arienzo o Carlos Di Sarli, suponiendo que a mí no me gustara la modalidad, tienen conjuntos afiatados, afinados y compuestos por músicos de primera línea, que dentro del estilo que ejecutan, lo hacen musicalmente bien. Lo que tenemos que combatir es lo otro. A los señores que han puesto un negocio de tango, para mal del público, de los músicos y del propio tango. Esta fue la orquesta de Carlos y Sarli en la interpretación de Un Lamento, tango compuesto por Graciado de Leone. La polémica iniciada por Osvaldo Manzi en la revista Cantando, luego llevada y coordinada por Enrique Duca, adquirió cierta importancia, al grado de crear toda una sección que llamaron Polémicas Amistosas. Varios de los músicos activos en esa época, 1959-60, se integraron, ya sea por cuenta propia ya por haberle sido consultado. Y los comentarios son por demás variados e interesantes. El comentarista Jorge Nelson enunció cinco puntos que generan la crisis. Leopoldo Federico habla de que muchos presentadores y comentaristas son también autores, acosan a los músicos para que ejecuten sus obras a cambio de difusión y publicidad, se enrola en el bando de los que apoyan la vanguardia y va más lejos. Las emisoras deberían obligar a los intérpretes a estrenar un número determinado de obras en cada nueva reaparición radial de las orquestas. La cancionista María de la Fuente apuntó a poner basta a la entrada a puerta abierta de artistas foráneos. Ella rechazó muchas veces aparecer en televisión, pues le daban un acompañamiento de trío o cuarteto, cuando ella necesitaba toda una orquesta, y no por vanidad, sino porque si se gasta tanto en darles todo a los músicos extranjeros, no se debería ahorrar en el tango. Asimismo, pone la mira en Sadaic, a lo cual respondió Alfredo de Ángelis con las palabras que escuchamos en este programa unos segmentos atrás. Carlos Figari apoya la creación nueva. Según él, la comparcita y el choclo son muy bellos, pero hay que prestarle atención también a tanguera, lo que vendrá, febril o danzarín. Esto que acabamos de escuchar se titula Todo Corazón, tango de Julio de Caro interpretado por él mismo y su última orquesta. El máximo evolucionista del tango vertió también su opinión en esta polémica. Luego de expresar que él mismo sufrió ataques y menosprecio cuando se aventuró a la innovación desde 1924 con su sexteto, al grado de que algunos llegaron a decir que él tocaba música de iglesia, Julio de Caro dio su apoyo a los artistas de vanguardia, y niega la decadencia del tango. Según él, la lucha de los músicos está en abrirse paso ante tantas expresiones de mala calidad, los intereses comerciales y el silencio periodístico a la producción de nuevos tangos, que le dan al público una opinión sesgada de lo que realmente sucede en la escena tanguera. Concluye de la siguiente forma. Espero que las aguas retornen a su cauce y se estimule a los trabajadores del alma, que son los médicos del espíritu, es decir, a toda la familia artística argentina. Ojos negros, tango de Vicente Greco interpretado por Horacio Salgán y su orquesta. Salgán, uno de los nombres más mencionados por ser uno de los paladines del tango vanguardista, levantó la mano y la voz con una tónica conciliatoria. En su intervención, dio gracias a Osvaldo Mansi por iniciar y a la revista por darle difusión. Le pidió a Emilio Roca, editor de Cantando, que cuando lo considerara conveniente diera por terminada la cuestión, pues a su parecer, con tan variados puntos de vista, opiniones de todo tipo dichas por artistas enfilados a todas las tendencias, ya fue dicho todo. Asimismo, solicitó que aun dando por terminada la polémica, que sigue existiendo la columna en la revista como una tribuna de combate y procede a dictar las posibles soluciones al problema. A mis colegas, músicos, directores y compositores, a los autores, a los comentaristas, a los periodistas especializados, también quiero pedirles algo. Que olvidemos nuestras rencillas personales, nuestras luchas societarias y esa división cada día más honda entre lo moderno y la guardia vieja, aunque sea momentáneamente, y encaremos todos unidos una lucha por el tango, donde el principal interesado sea el propio tango, sin ninguna clase de ventajas personales, este pedido se lo hago en especial a los periodistas y comentaristas que tienen en sus manos las máquinas de escribir y los micrófonos, desde donde nos pueden dar todo el apoyo que necesitamos. Debemos visitar a las autoridades de las radios para que se nos explique por qué se proscribe de los mejores horarios a la música popular, interesar a los avisadores, luchar para que se dé una seguridad mínima de trabajo a los intérpretes. En el renglón cine... Tenemos que recordar a los productores que las primeras películas argentinas se hicieron en base a temas de tango o que lo incluían las más de las veces como atracción. Esta atracción no se ha perdido y si se perdió, debemos reconquistarla. Cabe para el teatro la misma afirmación. Los espectáculos de tango siempre han dado buenos borderó. ¿Por qué no se siguen haciendo? Sería interesante organizar festivales en plazas, teatros... ...cines, auditoriums... ...existe un fondo de las artes... ...que puede financiarlos para que resulten... ...de mayor alcance popular... ...y cumplan una misión cultural... ...hay una dirección general de cultura... ...a la que debemos apelar para que... ...en sus espacios radiales y de televisión... ...se pasen programas de tango... ...o para que alguna vez ceda el Teatro Nacional Cervantes... ...para hacer un concierto... ...o una conferencia sobre el tango... ...hay un canal de TV... ...que pasa fundamentalmente... ...fondos musicales de jazz de mal jazz yo personalmente preferiría que pasaran un mal tango tenemos que visitar a los dueños de las agencias publicitarias y preguntarles por qué estas cosas tienen que suceder en nuestro país donde de tanto darnos vamos perdiendo todo lo nuestro debe haber otras cosas que se quedan en el tintero esta es la idea a grandes rasgos tenemos que hacer algo y pronto pero hacerlo con estas palabras de Horacio Salgán despedimos nuestro programa amigos vale la pena dirigir nuestra atención hacia estas discusiones pues de desvirtuaciones, vanguardias, retrogradaciones y chabacanerías se ha dicho mucho, se ha comentado mucho lo interesante aquí es saber cómo lo vivían los propios artistas y cómo se ha transformado tal discusión hasta nuestros días yo los invito a que sigamos encontrándonos cada semana por este medio para disfrutar y pensar un poco acerca de este fenómeno que nos apasiona. En los controles técnicos, contamos con la participación de María José González. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...